0: die Stadtviertelrunde in der Waldkolonie. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Dominik Hohlmeier.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Dominik, vielleicht erstmal zu deiner Person. Wie bist du in der Waldkolonie zu verorten?
1: Oh, ähm, ja, das hat eine bisschen, ein bisschen längere Geschichte. Ich habe 2014 beschlossen, dass ich studieren gehe. Ich komme ursprünglich vom Bodensee. Und äh, ich habe an der Evangelischen Hochschule angefangen zu studieren und die ist ja besaglich in der in der Waldkolonie. Und als ich dort angefangen habe zu studieren, ähm, gab es verschiedene Schwerpunkte. Und ein Schwerpunkt war unter anderem Stadtteilarbeit und die gab es auch vor Ort in der Waldkolonie. Und da habe ich dann relativ schnell ein Praktikum gemacht und noch ein Praktikum und mittlerweile habe ich da in der Gemeinwesenarbeit.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mir für alle, die nicht so ortsbeflissen sind, sagen, wo geografisch die Waldkolonie ist, wo sie anfängt und endet?
1: <lacht> das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, das stellen sich viele Leute. Das ist so, eigentlich ist geografisch gesehen, das sehr schön, dass man, wenn man am Hauptbahnhof mit dem Zug aussteigt, dann läuft man immer Richtung Stadtmitte. Und das ist der gegengesetzte Teil, also eigentlich eher im Westen Darmstadt angrenzend an Griesheim.
0: Und wie weit geht er dann Richtung Weiderstadt?
1: Genau, Weiterstadt ist da auch noch mit verankert. Genau, also wenn man theoretisch dem Hauptbahnhof mit der Straße folgt, dann ist es ein bisschen ein langgezogener Stadtteil und endet dann in der Riedbahn, also in dem äußersten Punkt von Weiterstadt.
0: Von mhm. Wie würdest du beschreiben die Frage der sozialen Schichtung in dieser Stadt? Wo steht die Waldkolonie im Sozialatlas der Stadt Darmstadt?
1: Das also ist auch eine interessante Frage, weil der Sozialatlas ist ja auch gerade ähm, oder der erscheint dieses Jahr neu. Und es gibt eine sehr heterogene Bevölkerungsschicht, aber es gibt natürlich auch Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf, nennt man die, aber auch äh, vielen Darmstädtern ist das bestimmt bekannt, das ist der Kartenweg Gerborner Weg eben angrenzend an die Riedbahn. Dort leben vorwiegend viele Menschen, die im Schrottgewerbe aktiv sind. Vielleicht
0: Also es ist trotzdem aber bunt gemischt, kann man sagen, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin selber vom Land, bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich fühle mich total wohl in diesem Stadtteil, weil es so bunt gemischt ist. Es hat schon ein bisschen was von, von ländlichen Strukturen in der Stadt.
0: Das klingt ja sehr positiv. Kommen wir mal auf die Stadtviertelrunde. Wie sieht die Stadtviertelrunde bei der Waldkolonie aus? Wer ist da dabei? Wer macht da mit?
1: Die Staffelrunde gibt es schon relativ lang, also ähm, die gibt es schon seit den 90ern und ursprünglich war das mal so eine Idee, dass da wirklich nur Menschen, die hauptamtlich aktiv sind, sich austauschen, sich vernetzen und mittlerweile ist das so, dass das ein ähm, bunt gemischtes Gremium ist aus vielen verschiedenen Institutionen, Vereinen, Angeboten oder einfach engagierten Bürgerinnen, die einfach Interesse haben, oder wirklich auch umgangssprachlich Bock haben, ihren Stadtteil zu gestalten. Und es gibt einfach auch ganz viele Themen, also gerade im Hinblick auf die, auf die Zukunft, da wird ganz viel Neues entstehen. Und deswegen ist die Stadtfüllrunde sowas wie eine Plattform, wo sich Leute einbringen können.
0: Mhm. Wie sieht die Beteiligung von Bürgern bei euch aus? Lass wir jetzt mal die Pandemiephase raus. Wie war da das Engagement von den Bürgern und was wird bei euch alles gemacht?
1: Es ist wirklich sehr breit gefächert, über 2015 mit der mit der kaserne waren ja auch ganz viele ähm, geflüchtete Menschen im Stadtteil Waldkronie, Da hat sich ein großes Netzwerk gebildet von Ehrenamtlichen, die im Bereich Flucht- und Migration aktiv sind. Es gab ein langjähriges Projekt mit der Evangelischen Hochschule, das nennt sich Gemeinsam Leben und Älterwerden. Und da sind ganz viele ähm, Seniorenangebote im Stadtteil entstanden. Aber insgesamt, wenn man es beschreiben könnte, deckt die Stadtviertelrunde mit ihren Themen viele, viele Punkte ab. Und da können sich auch Leute beteiligen. Also das ist so das Daily Business, würde ich es nennen. Aber jetzt konkret, was Leute mit Bürgerbeteiligung binden in letzter Zeit, trotz Pandemie, haben wir versucht, Leute zu mobilisieren. Oder zusammen mit den Leuten, gerade was im Hinblick auf neue Wohngebiete, denen eine Plattform zu geben, wo sie gegebenenfalls ihre Ideen einbringen
0: können. Ja. Wie sieht eine Stadtviertelrunde-Sitzung bei euch aus? In welchem Turnus? Wer kommt da in der Regel hin? Ist es verschieden? Mehr Träger? Mehr Bürger? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, also in der Regel ist das so, dass die ähm, zwei- bis viermal im Jahr stattfindet, also eigentlich relativ vierteljährlich. Und besucht wird die, das ist je nach Thema, was gerade ansteht. Also der Sinn dessen, was wir machen, ist schon immer auch, was die Leute gerade bewegt und wenn es ein Thema gibt, das die Leute bewegt, dann ist natürlich die, die Beteiligung höher, als wenn es jetzt zum Beispiel ein Thema gibt, wo nur rein Veranstaltungen besprochen werden. Aber in der Regel findet das schon relativ regelmäßig statt. Die Stapfelrunde selber hat verschiedene Untergruppen, die sich zu bestimmten Themen beschäftigen und die gibt es dann auch noch. Also über das Jahr verteilt. Wenn Leute Lust haben, und ich kann da auch einfach jeden Menschen nur herzlich einladen, kommen sie dazu, schauen sie es an, sie können sich da einbringen, wo ihre Stärken sind. Genau. Mhm,
0: sehr schön. Wo siehst du die Erfolge der letzten Jahre? Wo sind die für dich fassbar im Rahmen der Stadtviertelrunde?
1: In den letzten Jahren war das so, dass ich eben, wie ich gerade schon geschrieben habe, sich verschiedene Themenschwerpunkte unter anderem ergeben haben und daraus haben sich auch ganz verschiedene Angebote entwickelt oder Veranstaltungen, die über das Jahr stattfinden. Hierbei kann ich konkret nennen, dass es zum Beispiel den ein Einkaufsbus wurde umgesetzt, der immer noch in der Pandemie auch fährt, der gerade älteren Menschen die Chance geht, zum Einkaufen zu fahren. Dieser, dieser drinnen Einkaufsbus nennt sich das, der Einkaufsbus Balcony, der fährt dann zum Rewe Center gemeinsam mit Ehrenamtlichen, die dann fahren. Und dann gehen die zusammen einkaufen. Das ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Oder es haben sich große Begegnungstreffs entwickelt, wie das Begegnungskaffee, das Erzählkaffee, der offene Treff, das ist einer der größten Sprachtreffs in, in Darmstadt, wo in der Regel schon 30 bis 40 Leute teilnehmen, viermal in der Woche. Und das hat sich entwickelt, weil die Leute da Bedarfe gesehen haben und als wir dann uns überlegt haben als Netzwerk, wo können wir da ansetzen. Und das ist so ein bisschen der Sinn der Stadtfüllrunde. Und wir sind natürlich auch meines Tätigkeitsfelds der, der Gemeinwesenarbeit. Immer zusammen mit den Leuten was gestalten. Sehr wir schön. Wir sind irgendwie wie so, wie so Bauarbeiter, bloß auf einer ganz anderen meter
0: Wunderbar gesagt. Eine weitere Frage. Wir sind ja hier bei Radio Darmstadt von der Initiative Kinder- und Jugendrechte. Kinder- und Jugendrechte, welche Rolle spielen sie bei euch im Stadtteil?
1: Also ich würde mal so sagen... Eine Stadtviertelrunde und auch ähm, alles, was darum zielt, ist natürlich ohne die Menschen, ohne, ohne Netzwerke, ohne den Gedanken, dass wir eine große soziale Bewegung sind, können wir das nicht wuppen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass es natürlich ohne Kinder- und Jugendinstitutionen, ohne das Engagement der Hauptamtlichen, ähm, funktioniert das nicht. Und wir haben da auch im Stadtteil ganz, ganz tolle Einrichtungen, auf das das Kinder, Jugendhauses, das Jugendzentrum Akazienweg, die Schule, die Käthe-Kollwitz-Schule und alle diese Menschen, die da mitwirken oder die Eltern. Und da haben sich natürlich auch Untergruppen gebildet. Da gibt es Untergruppen, die sich tatsächlich nur für die Kinder beschäftigen oder auch, es gibt eine Gruppe, die heißt Junge Balkonie, wo die Gestaltung jugendgerechter Räume oder Kinder- und jugendgerechter Räume. Und da ist natürlich vorrangig, weil man das umsetzen will mit den Menschen zusammen, auch mit den Jugendlichen, sind natürlich die Kinder- und Jugendrechte immer vorrangig, weil man will ja versuchen, den Leuten irgendwie auf so eine Plattform zu geben und zu denen zu vermitteln, hey, ihr seid eigentlich die Experten, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, sondern wir können das eigentlich nur mit euch schaffen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wir uns ja auch gerade in so einer interessanten Zeit befinden, wo, wo halten sich überhaupt Jugendliche auf, was wollen die? Und deswegen ohne den Grundgedanken dessen kann man das, glaube ich, gar nicht umsetzen.
0: Also Partizipation spielt bei euch eine wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Sehr schön. Mal eine weitere Frage zu dem Gremium der Stadtviertelrunden und den Untergruppen. Kannst du ungefähr mal einen Überblick geben, wer noch alles dabei ist, außer jetzt die genannten, sage ich mal, teilweise städtische Institutionen?
1: Also jetzt konkret ähm, Vereine und ähm, Angebote oder? Genau. Also da arbeiten wir sowohl mit Vereinen... Und also zum Beispiel der Bezirksverband, mit der hier auch seit Jahren auch immer aktiv die Kerb organisiert und den, den Weihnachtsmarkt ohne solche Kooperationspartner kann es auch einfach nicht funktionieren, weil die einfach auch schon so lange hier äh, verortet sind und teilweise natürlich auch engagierte Bürger und Bürgerinnen sind, aber auch sowas wie eine Kirche. Wir haben hier sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche vor Ort, aber auch ähm, das Besondere in unserem Stadtteil ist, wir haben die Amadia Gemeinde und die Emir Sultan Gemeinde, also auch muslimische Gemeinden vor Ort und gerade wenn man so ein, wenn man Begegnungsfeste oder Umweltaktionstage organisiert einmal im Jahr, dann geht das nicht ohne auch kirchliche Institutionen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einzelne Interessensverbände, aber wenn ich die jetzt alle wirklich aufzählen würde, dann wäre das eine lange Sendung. <lacht>
0: Sehr schön. Wie sieht eine Arbeitswoche von Dominik Hohlmeier im Quartier der Waldkolonie aus? <lacht>
1: ähm, das ist immer wirklich eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Also es ist tatsächlich so, dass in meinem Arbeitsfeld, es, ähm, man, man will ja mit den Leuten zusammenarbeiten und auch an, an deren Bedarfe. Und da ist das einfach so dass das keine einheitliche Woche gibt, sondern dass das oft auch einfach unregelmäßig sein kann, weil man, wenn man verschiedene Sachen organisiert, die auch einfach nachmittags sind, dann manchmal morgens, je nachdem, wie man begegnen will, mit wem man zusammenarbeiten will. Deswegen, so eine konkrete Woche kann ich gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, wenn man einen abwechslungsreichen Job haben will, aber das sagen bestimmt viele Menschen, dann sucht man sich den Job, den ich habe.
0: Das ist natürlich eine wunderbare ich sag mal eine wunderbare Werbung für ein innovatives Jobangebot, wenn es, nicht schon, wenn es nicht schon von dir besetzt worden wäre. Eine weitere Frage. Wie kann man dich und die Menschen in der Waldkolonie erreichen, wenn man sagt, das ist eine interessante Community, da möchte ich mal Gast sein, da möchte ich eventuell mitarbeiten?
1: Also mein, mein Büro ist unter anderem, also ich bin im Gemeinschaftshaus Akazienweg, das ist einer der Räumlichkeiten, wo wir auch unsere Angebote gestalten, gegenwärtig natürlich nicht in dem Rahmen, wie es sonst immer auch ist, aber das findet sich im Akazienweg 11, Gemeinschaftshaus Akazienweg. Und ähm, sonst kann man natürlich äh, mich oder uns auch über die Homepage entweder des Diakonischen Werks darmstadt Reich, oder über die, die Seite stadtviertelrunde-weibkommuny.de. Wir sind aber auch über Facebook, Instagram und per E-Mail erreichbar Dominik at diakonie-darmstadt.de
0: Wie soll sich dieser Stadtteil, wie soll sich die Stadtviertelrunde in fünf Jahren entwickelt haben, aus deinem Blickfeld?
1: Ähm, dadurch, dass sich hier ja neue Räume entstehen und ähm, die Starkenburg-Kaserne eine Konversionsfläche ist, das heißt ähm, der, die Bundeswehr ist da gegenwärtig noch drauf und das wird aber, das stand auch schon ganz groß in der Zeitung, in naher Zukunft zum Wohngebiet und das angrenzende Gebiet nebendran, der Autoverladebahnhof, kennen wahrscheinlich die meisten Darmstädter. Der, das wird auch zum Wohngebiet und ähm, ich hoffe, da sind wir auch gerade dran als Stadtviertelrunde, dass man gemeinsam zusammen bei dieser Gestaltung dieser, dieser Baugebiete, dass man es das erreichen kann, zusammen mit den Leuten wichtige Impulse zu geben, weil ähm, meiner subjektiven Meinung nach und ich arbeite hier auch mit meiner, meiner Kollegin zusammen, der Mercedes-Wagner, wir sind schon so der Meinung, dass das nur funktionieren kann, wenn man die Leute auch anhnt und wenn man auch irgendwie versteht, was sind die Anliegen der Menschen, die hier wohnen. Und ich würde gerne in fünf Jahren sehen, und das wird leider noch nicht in fünf Jahren fertig sein, ich glaube, das wird vielleicht in, in acht oder zehn Jahren sein, deswegen greife ich da ein bisschen weiter weg, aber falls ich in, in acht Jahren in die Zukunft sehen würde, dann würde ich gerne sehen, dass da so die Impulse der Menschen auch so berücksichtigt werden. Weil es ist total wichtig, weil die Menschen haben hier, auch ein, haben hier so ein unglaubliches Wissen. Und ich glaube, wenn die Leute, die es entscheiden würden, das sehen würden und die alle zusammenarbeiten würden, ich glaube, dann wird da was ganz Cooles und Tolles draus entstehen.
0: Sehr schön. Seid ihr als Träger auch noch in anderen Stadtteilen aktiv?
1: Ja, also im Prinzip... Alle alle Darmstädterinnen und alle Darmstädter, die das jetzt hören. Ich bin nicht die einzige Person, die das macht. Mein Arbeitsfeld, Gemeinwesenarbeit gibt es auch an verschiedenen anderen Standorten. Das gibt es, kann das es Wissen in Eberstadt, da gibt es, das gibt es in Kranigstein das gibt es auf Lincoln, ich habe jetzt am 1. Mai in der Riebbahn in Beiderstadt angefangen, in Ahaigen gibt es das, im palast Wiesensviertel. Und wenn Sie mal das sehen und wenn Sie wenn Sie so Gemeinschaftshäuser sehen und, und solche Angebote, dann dann trauen Sie sich, da einfach mal hinzugehen. Also ich glaube, a, wir beißen nicht und b, manchmal, manchmal lohnt es sich, da einfach mal einen Blick reinzuwerfen, weil... Ich kann nur von meinen Kolleginnen sprechen. Ich bin eigentlich relativ neu in diesem Arbeitsfeld. Aber diese, diese Arbeit gibt es schon länger hier. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen draus entstanden. Aber dazu brauchen wir sie. Also im Prinzip muss man verstehen, dass wir das nur zusammen schaffen können. Und ich glaube, das kann ich nur ans Herz legen. Wenn man eine große Masse hat an Menschen, dann kann das auch klappen. Und ähm, genau, an alle Waldkolonisten... Wir haben neulich diesen Quorumsprozess angeregt und äh, wir wollen freiwillige Bürgerbeteiligung für das neue Wohngebiet. Und alle Menschen, die jetzt das gehört haben und sagen, hey, ich habe da auch eine Idee, meldet euch einfach bei uns. Ich glaube, wir hören euch auf jeden Fall zu.
0: Sehr schön. Das war heute unsere Sendung zum Thema Stadtviertelrunde in der Waldkolonie mit Dominik Kohlmeier. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.